0: Täältä tullaan. Oman kylän kauppias aina valmiin. Yes, nyt tuli koko porukalle evästä. On Karjalan piirakoita keksejä, oman maan mansikoita hedelmiä herkkuja ja tietenkin jätskiä. Se on sitten tuutin mittainen tauko kaikille. Kiitos kauppias. Kesän parhaat tarjoukset saat Omaplussalla K-Marketista. Kuuntelet Murha Pohjolassa podcastia. Podcastin on tuottanut Podimolle Suomen podcastmedia. Malmöön itäisessä sairaalassa potilaita kuoli kuin kärpäsiä. Pelkästään kolmessa kuukaudessa osastolla 26 oli ollut lähes 30 selittämätöntä kuoleman tapausta. Henkilökunta epäili, että osastolla kiersi jokin omituinen virus, sillä kaikilla kuolleilla oli outoja punaisia viiruja suussaan. Ruumiinavauksissa löytyi tulehduksia kurkusta, mutta kukaan ei arvannut, mistä oli kyse, kunnes murhaaja jäi kiinni itse teosta. Tämä tapahtui vuonna 1978. Sairaalassa hääräsi Ruotsin hurjin sarjamurhaaja, joka tappoi uhrinsa sellaisella vauhdilla, jota ei ole nähty sitä ennen eikä sen jälkeen. Kuuntelet murha Pohjolassa podcast-sarjaa, jossa käydään läpi Tanskan, Norjan, Ruotsin ja Suomen kuuluisimpia rikostapauksia. Seuraavaksi kuulet tosi tarinan, jonka taustatutkimuksen ja kertomuksen on laatinut Janne Agard. Tarinan lukija on Heidi Naukkarinen. Tämä tarina perustuu eri medioissa käsiteltyihin faktoihin. Kaikkia yksityiskohtia ei ole otettu mukaan, emme ota kantaa itse juttuun. Se on oikeusjärjestelmän tehtävä. Kannattaa kuitenkin varautua siihen, että välillä tarina saattaa olla rankkaa kuunneltavaa. Onhan kyse oikeiden ihmisten elämästä ja kuolemasta. Kesällä 2016 Tanskaa järkytti uutinen... Nuoresta sairaanhoitajasta nimeltä Kristiina Eistrup-Hansen, jonka todettiin syyllistyneen kolmeen tappoon ja yhteen tapon yritykseen Nykööpin Falsterin sairaalassa. Ensin hänet tuomittiin elinkautiseen, mutta tuomiosta valitettiin ja se muutettiin 12 vuoden vankeustuomioksi neljästä tapon yrityksestä. Kristiina Eistrup-Hansen pääsi näin tilastoon. Johon kirjataan niin sanotut healthcare serial killers, eli hoitoalan henkilökunnan jäsenet, jotka tappavat potilaitaan useimmiten tappavilla ruiskeilla. Nyyköpin Falsterin sairaalassa puhuttiin Kristiinan vuorosta. Kun Kristiina oli työvuorossa, tapahtui aina jotain dramaattista. Silloin sattui useita sydämen pysähdyksiä ja kuolemantapauksia, ja Kristiina oli ensi-apuosastolla ensimmäisenä hoitamassa elvytystä. Myöhemmin osoittautui, että Kristina eistrup hansen oli antanut useille potilaille morfiinia, diatsepaamia ja kalsiumkloridia katetrin kautta. Kristina eistrup hansenin tapaus järkytti tanskalaisia. Tapaus johti keskusteluun, jossa pohdittiin keinoja estää hoitohenkilökuntaa tappamasta potilaita, joita heidät on palkattu suojelemaan ja hoitamaan. Yksi pysäyttävimpiä healthcare serial killers tapauksia Skandinaviassa tapahtui Malmössä vuonna 1978. Pääroolissa oli vasta 18-vuotias sairaala-apulainen Anders Hansson. Malmö, Östra Hyykyys lukee kauniin funkistyylisen sairaalan seinällä. Nyt jo suljetun sairaalan sisäänkäynti aula jatkaa samaa tyyliä puhtaine linjoineen. Sairaalaan johtavaa tietä saa kulkea enintään 30 kilometriä tunnissa ja rajoitusta myös noudatetaan, pois lukien tietysti hälytyksessä olevat ambulanssit. Talvella 1978-79 Ruotsissa keskusteltiin kiivaasti aktiivisesta avusta. Tällöin oli myös poikkeuksellisen kylmä talvi, joka ajoi paljon vanhuksia sairaalaan. Syksyllä 1978 oli kuitenkin vielä leutoilma etelä-ruotsalaisessa kaupungissa. 18-vuotias Anders Hansson kulki portista sairaalaan valmiina ensimmäiseen työpäivänsä laitoshuoltajana, joita nykyisin nimitetään sairaala-apulaisiksi. Hän oli menossa osastolle 26, joka oli pitkäaikaisten vanhojen ja dementoituneiden potilaiden osasto. Tosin Andersin tulon jälkeen toisten potilaiden sairaala-aika lyheni radikaalisti. Andersin nuoresta iästä huolimatta hänellä oli jo kokemusta sairaanhoidosta. Hänen ansioluettelossaan oli merkintä siitä että hän oli ollut kuusi kuukautta vastaavalla osastolla lähellä sijaitsevassa Vänhemin sairaalassa. Samana kesänä hän oli ollut töissä myös Segevon hoitoosastolla, jossa hän oli myös aiemmin ollut työharjoittelussa. Yhdessäkään paikassa hän ei ollut ystävystynyt muiden työntekijöiden kanssa, eikä hän saanut mitään suosituksia Segevon sairaalasta, jossa hänen sanottiin olevan täysin aloitekyvytön. Anders koki olevansa turvassa vanhusten parissa. Hänet annettiin adoptoitavaksi jo ihan pienenä, ja hänen yksinäiseen lapsuuteensa toi kautta hänen kaksi isoäitiensä. Suoraan sanoen, Anders ei ollut kovin lahjakas. Mutta vanhusten seurassa hän viihtyi. Vähän yksinkertainen ja yksinäinen poika oli löytänyt sen, missä hän oli hyvä ja mistä hän tykkäsi. Anders suoritti päivän perehdytyskurssin Malmöön itäisessä sairaalassa ja sitten hän sai aloittaa työt. 5. lokakuuta hän aloitti osastolla ja muutaman päivän päästä oli hänen tulikasteensa. Yhdellä potilaalla oli äkillisiä hengitysvaikeuksia. Potilaalla oli mennyt vettä tai sylkeä henkitorveen. Anders juoksi käytävälle hakemaan apua. Sairaanhoitaja sai pelastettua miehen ja työkaverit kiittivät Andersia hänen nopeasta toiminnastaan. Muutaman päivän päästä sama sattui toisen potilaan kanssa. Anders oli taas paikalla, hälytti apua ja potila selvisi hengissä. Näin sujui seuraavat kolme viikkoa. 66-vuotias sokea entinen meriinsinööri Karl-Erik oli tuotu sairaalaan trooppisen taudin vuoksi. Hän oli viettänyt useamman viikon osastolla ja voi nyt jo paremmin. Kohta hänet kotiutettaisiin, sillä hän pärjäsi jo itsenäisesti. Mutta pari päivää ennen kotiutusta Anders oli tuonut hänelle lasillisen mehua. Karl-Erik joi mehun eikä aavistanut, että Anders oli sekoittanut joukkoon puhdistusainetta. Anders odotti malttamattomana, mutta sokealle potilaalle ei tapahtunut mitään. Anders kertoi myöhemmin oikeudenkäynnissään, että hän oli pettynyt, kun karl erikille juotetulla mehulla ei ollut odotettua vaikutusta. Anders oli tarkkaan tutkinut pakkaustekstit ja varmistanut, että aine oli myrkyllistä, Ja sen olisi pitänyt aiheuttaa potilaan kuoleman. Hän oli odottanut näkevänsä ensimmäisen kuoleman tapauksensa. Siihen aikaan sairaaloiden käytetyimpiä puhdistusaineita oli Gevisol-niminen tuote. Se desinfioi pinnat ja sisälsi väkevää bakteereita tappavaa ainetta sekä alkoholia, suolaa, klooria ja erittäin myrkyllistä fenolihappoa. Alle gramma sitä saattaa tappaa. Seuraavana päivänä Anders oli potilas Karl-Erikille jälleen hengen vaarallisen koktailin. Nyt hän oli lisännyt puhdistusaineen määrää juomassa. Tällä kertaa Karl-Erik myös reagoi siihen. Hän panikin panikinomaisesti, sai hengen ahdistuskohtauksen ja kuoli muutaman tunnin kuluttua. Puhdistusaine syövyttää kurkkua, lisää liman tuotantoa, Ja aikaan saa hengitysvaikeuksia. Jos annos on tarpeeksi suuri, siihen kuolee hyvin väkivaltaisesti ja kivuliaasti. Lääketieteellisesti tällaista kuolemaa sanotaan fenolimyrkytykseksi. Karl Erikin yllättävän kuoleman jälkeiset viikot olivat osastolla 26 tapahtumarikkaita. Kaksi potilasta kuoli samoihin oireisiin. Kaksi selvisi hengissä mutta heillä todettiin syöpymisen jälkiä kurkussa. Haavat suussa ovat aika yleisiä kroonisesti sairaiden osastolla, joten vaikka oli sattunut useampi kuolemantapaus, joissa vainajilta oli löydetty samantyyppisiä punaisia viiruja ja lähes palovamman kaltaisia jälkiä suusta, eivät osaston lääkärit vielä tajunneet huolestua. Mutta osastolla kuoli koko ajan enemmän ja enemmän potilaita. Merkilliset oireet nimettiin 26 taudiksi. Päällisin puolin terveet ja puheliaat potilaat alkoivat yhtäkkiä kouristella kivuista, ja heidän suustaan tuli kuplia. Potilaat kokevat äärimmäisen kivuliaan kuoleman. Kamalin mahdollinen kuolema. He tukehtuvat omiin nesteisiinsä. Me emme tiedä, onko tämä joku epidemia... Vai yrittääkö joku täällä myrkyttää meitä? Totesi myöhemmin Kristel Sövgren yksi sairaanhoitajista. Anders jatkoi määrätietoisesti työtään osastolla, vaikka hänen työkaverinsa eivät pitäneet hänen työtavoistaan eivätkä hänen luonteestaan. Hänen kanssaan oli hankala tehdä töitä ja toiset kollegat jopa kutsuivat häntä suoraan epäpäteväksi ja yksinkertaiseksi. Andersille annettiin osastolla vain kaikkein helpoimpia työtehtäviä, kuten potilaiden pesu ja tavaroiden noutaminen, ettei hän vahingossa satuttaisi jotain potilasta. Siksi kukaan ei epäillyt Andersia osaston 26 kuoleman tapauksista, kun hän oli ollut osastolla puolitoista kuukautta, viisi potilasta oli kuollut outoihin oireisiin. Lokakuun 1978 lopulla sairaanhoitaja Christel Sövgeren oli osaston aulassa 74-vuotiaan Iiris-nimisen potilaan kanssa. Iiris sanoi, että mies oli kaatanut jotain väkevää hänen kurkkuunsa. Kristel pyysi Iiristä kuvailemaan, miltä mies näytti, ja potilas kuvaili nuoren miehen, joka ei ollut erityisen pitkä ja jolla oli silmälasit. Sillä hetkellä osastolla ei ollut muita miehiä töissä kuin Anders, joten Kristel meni ylilääkärin luo ja kertoi huolestuneena Iiriksen tarinan. Ylilääkäri ei ottanut tarinaa tosissaan. Osastolla oli huutava työvoimapula. Neljä lääkärin paikkaa oli auki ja monet hoitajista olivat epäpäteviä. Osasto 26 oli painajaismainen työpaikka, ja sieltä lähdettiin heti, kun saatiin jotain muuta. Osaston arkipäivää leimasi johdon valtataistelu ja krooninen vajaamiehitys hoitajien puolella. Erityisesti johtava ylilääkäri Jörgen Svenonius oli avoimesti riidoissa sairaalan johtajan Ada Holubin kanssa. Svenonius väitti Holubin tekevän yhteistyötä Neuvostoliiton valtiollisen – Turvallisuuspoliisi KGBn kanssa, ja hän epäili johtajan olevan lukuisten kuolemantapausten taustalla. Työ oli rankkaa, potilaat olivat hyvin sairaita, ja osaston huono ilmapiiri aikaan sai henkilökunnan klikkiytymistä, juoruilua ja kiusaamista. Anders huomasi, että hänestä ei tykätty. Eräs sairaanhoitaja kutsui häntä tyhmäksi ja kelvottomaksi – Anders jättäytyi pois kahvitauolta ja ylihoitaja yritti saada hänet siirrettyä toiselle osastolle. Yksikään osasto ei halunnut ottaa puolen vuoden sopimuksella palkattua miestä, joten ylihoitajalle todettiin, että piti vain odottaa määräajan päättymistä. Hankalien neuvottelujen päätteeksi vasta 24-vuotias lääketieteen opiskelija Sven Walter nimitettiin osaston johtajaksi... Osastoille 25 ja 26. Hänellä oli jäljellä kolme vuotta lääkärin opintoja. Sven ihmetteli osasto 26 kuolleiden potilaiden outoja oireita. Hän konsultoi kokeneempia lääkäreitä asiasta, mutta kukaan ei osannut auttaa. Ruumiin avaukset osoittivat, että potilailla oli ollut eräänlainen kurkku tai hengitystieinfektio joka on yleinen kuolin syy ikääntyneillä kroonikkopotilailla. Myös sairaanhoitaja Kristelia jäi osaston kuolemantapaukset vaivaamaan, ja hän jutteli niistä kollegojen kanssa. Tammikuussa 1979 osastolla oli kuollut jo yli 20 potilasta, ja tilanne oli epätoivoinen. Kristel kertoi taas kerran osaston johdolle, Miten kuolleilla potilailla oli kaikilla outoja punaisia viiruja suun ympärillä? Hänen todettiin vain olevan vainoharhainen, jos hän näki asiassa jotain hämäräperäistä. Samana päivänä Anders meni salaa Iiriksen huoneeseen ja antoi hänelle ison annoksen Gevisolia mehun kanssa. Seuraavana päivänä Iiris kuoli, ja sitä seuraavana päivänä kuoli Johan, niminen potilas. Anders oli nyt surmannut yhden potilaan päivässä. 28. potilaan kohdalla hänet vihdoin pidätettiin. Vasta 94-vuotias Elsa sai pysäytettyä Andersin murhaurakoinnin. 12. tammikuuta Anders juotti Elsalle puhdistusainetta mehuna. Tämä sylkäisi mehun samantien suustaan ja huusi, mitä sinä minulle oikein annat, en suostu juomaan tätä. Se on liian väkevää. Eräs sairaanhoitaja kuuli huudon ja ryntäsi paikalle. Hän löysi Andersin huoneen nurkasta kauhuissaan ja hän hoki siellä. En minä ole tehnyt mitään. En minä ole tehnyt mitään. Vuorossa oleva ylilääkäri kutsuttiin tutkimaan Elsaa ja hän huomasi, että 94-vuotiaan suu haisi oudosti puhdistusaineelle. Hän käski kaikki työntekijät paikalle ja komensi heidät haistamaan Elsan hengitystä, ja sitten puhdistusainepulloa. Siitä ei ollut epäilystäkään. Anders oli antanut Elsalle Gevisolia. Ylilääkäri soitti poliisille ja lauantaina, 13. tammikuuta, Ruotsissa herättiin lööppeihin, joissa kerrottiin maan hurjimmasta sarjamurhaajasta. Ainoa kuva Anders Hanssonista oli otettu takaa päin. Siinä hän oli kävelemässä rakennukseen sisään siviilipoliisi vierellään. Andersilla oli puolipitkät ristiveriset hiukset, eräänlainen nahkatakki, jossa oli resorireuna, farkuissa käärityt lahkeet ja tummat saappaat, kuten siihen aikaan oli muotia. Hänen vierellään kulkenut siviilipoliisi – oli rikospoliisi Sven Palmkvist. Hän myös kuulusteli Andersia. Aluksi Anders kielsi, että olisi ollut tekemisissä osasto 26 potilaskuolemien kanssa. Pikkuhiljaa rikospoliisi sai kuitenkin rakennettua luottamuksellisen suhteen. Lopulta Anders avautui ja kertoi Svenille ensimmäisestä uhristaan, trooppisesta taudista kärsivästä, sokeasta. 66-vuotiasta karl Erikistä. Hän näytti niin surulliselta, ja minun kävi sääliksi, kun hän oli sokea. Anders kertoi, että hänen kävi sääliksi nämä vanhat ihmiset, jotka olivat sairaita, eikä heidän elämässään ollut enää mitään tarkoitusta. Hän halusi lyhentää vanhusten kärsimyksiä ja auttaa heitä löytämään levon. Tätä selitystä entinen työkaveri Sairaanhoitaja Kristel Sövgren ei uskonut. Kun hän oli todistamassa, hän oli vakuuttunut, että Anders ei kyennyt ajattelemaan näin pitkälle. Uskon, että hän nautti huomiosta, sillä hän tuli aina niin iloiseksi siitä, kun häntä kehuttiin sen jälkeen, kun hän oli tullut ilmoittamaan yskivästä ja kakovasta potilaasta, totesi Kristel. Hänellä oli sellainen tyytyväinen hymy. Kasvoillaan. Kuulusteluissa Anders kertoi avoimesti, että hän oli tappanut 27 potilasta sen kolmen kuukauden aikana, jonka hän oli ollut osastolla töissä. Tämän lisäksi hän oli yrittänyt tappaa vielä 15 muuta potilasta. Andersiltä kysyttiin kuulusteluissa, olisiko hän jatkanut tappamista, jollei hän olisi jäänyt kiinni, ja hän myönsi että olisi. Mutta kuinka monta ihmistä Anders oikeasti murhasi? Tutkimuksissa katsottiin muitakin ruumiin avauksia ja selvitettiin, kuinka moni oli kuollut fenolimyrkytykseen vai oliko kuolinsyynä jokin muu tekijä. Vaikka Anders vapaaehtoisesti tunnusti murhat, todisteet tulisivat olemaan ratkaiseva tekijä oikeuden käynnissä. Kesäkuussa 1979 Syyttäjä päätti syyttää Andersia vain 11 taposta ja 16 tapon yrityksestä. Jo ennen oikeudenkäynnin alkua oli selvää, että Anders ei ollut täysjärkinen eikä olisi selviytynyt rangaistuksestaan. Oikeuspsykiatrinen tutkimus kuvaili Andersia seuraavin sanoin. Mallipoika, robottimaisen kohtelias, vähemmän lahjakas. Ei ollut negatiivista eikä positiivista mielipidettä uhreistaan. Hänen omat tekonsa eivät liikuttaneet häntä. Katsotaan olevan vaarallinen. Oikeudenkäynti käytiin Malmöön käräjäoikeudessa. Oikeudessa todisti muun muassa psykologian professori, joka oli keskustellut nyt 19-vuotiaan Andersin kanssa määritelläkseen hänen soveltuvuutta rangaistavaksi. Vaikka olen työskennellyt vaikeasti psyykkisten sairaiden ihmisten kanssa 40 vuotta, tämä keskustelu järkytti minua, totesi professori oikeudessa. Tässä on kyse ihmisestä, joka ei kykene normaaleihin tunnereaktioihin. Hän ei pysty asettamaan itseään kärsivien potilaiden asemaan tai kuvittelemaan, miltä on tuntunut juoda syövyttävää ainetta. Hän ei tajua tehneensä mitään väärin. Elokuun 28. päivä 1979 Anders tuomittiin rikoksistaan pakkohoitoon Lundin psykiatriselle osastolle. Hän vietti siellä 14 vuotta, kunnes hänet kotiutettiin vuonna 1993. Laihan luikusta, nuoresta pojasta, käärityissä farkuissaan, oli tullut ylipainoinen puolikalju mies, kun Afton Bladet julkaisi hänestä kuvan 2005. Siinä vaiheessa Anders oli ollut vapaalla jalalla yli 12 vuotta. Hän oli tehtaalla töissä ja pysyi kaidalla tiellä. Hän ei halua puhua tapauksesta. Olen siirtynyt eteenpäin, enkä koskaan ajattele sitä, hän sanoi.